0: GM und herzlich willkommen zu Episode 13 von Kryptoticker, der Podcast. In dieser Folge hatte ich gleich zwei Gäste, Stefan große halbür und Aris Roth. Die beiden sind wohl am besten als Digital Artists einzuordnen und sie sind in der glücklichen Lage mittlerweile einen Großteil ihres Lebensunterhalts mit NFTs bestreiten zu können. Natürlich sprechen wir über ihren Werdegang, ihre Art, wie sie sich selber einordnen Außerdem kriegt ihr Insights zum Projekt, das Stefan mit Samsung macht und Ares Vorliebe für Anime. Für alle Fans von Digital Art ist diese Folge also eine absolute Goldgrube. Und jetzt direkt rein in Episode 13 von Kryptoticker, der Podcast mit Stefan und Ares. Ja, herzlich willkommen. Ich habe Stefan und Aris äh, da. Wir sind äh, live auf der NFT Paris. Äh, bevor wir richtig reinstarten, ähm, Stefan, vielleicht kannst du mal kurz sagen, ähm, wie viele Stunden hast du jetzt schon hier verbracht und was ist so dein aktueller Eindruck,
1: erstes Gefühl? Also, hier äh, ja, auf dem Event tatsächlich äh, noch gar nicht so lange, weil wir sind ja erst seit einer Stunde hier. Wir haben die extrem lange Schlange geskippt ähm, und haben uns entschieden, als wir diese Menschen nach gesehen haben, dass wir erstmal eine Pizza essen und einen Drink nehmen. Und sind jetzt seit einer Stunde ungefähr, glaube ich, hier. Ich habe ähm, schon, aber auch schon Leute getroffen, was cool ist. Also äh, es ist wahnsinnig ein richtiger Bass hier am Start, finde ich. Und ähm, was was äh, cool ist, ist, dass ich tatsächlich schon Kunden hatte gerade am Start. Ich habe mit mit Samsung zusammen ein NFT-Projekt gemacht vor kurzem. Leute von Samsung getroffen gerade, äh, was, was natürlich Bock gemacht hat. Und ja, jetzt... Äh, Ich glaube seit gestern, seit seit äh, gestern Nachmittag in Paris und einfach geil die äh, ja Leute zu sehen zum ersten Mal in Person, die man seit zwei drei Jahren Digital kennt ist ja. halt einfach beste Feeling irgendwie. Ja,
0: ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Haris, ähm, äh, was, was, was sind die Side Events, die du auf jeden Fall mitnehmen willst? Hast du, habt ihr irgendwelche Side Events geplant, wo ihr hingeht?
2: Ja, genau. Also am meisten Spaß haben die Side Events tatsächlich gemacht bis jetzt. Wir waren gestern erstmal auf dem Super Rare Event. Da bin ich noch hingerannt, als ich gerade ankam. Ich war irgendwie zwei Stunden zu spät. Hat auch fast bis jetzt am meisten Spaß gemacht, weil es war so super einfach, ähm, mit Leuten zu collect, also zu connecten, die da waren. Ähm, Gespräche anzufangen, irgendwie die Instagram, Twitter Handles auszutauschen, richtig coole Leute. Und World of Women war auch gut heute Morgen. Muss ich sagen, die Ausstellung war richtig fett, Leute waren auch richtig richtig gut drauf. Ähm, und ansonsten Seiten Events haben wir jetzt nicht mehr so viel geplant gerade, oder? Bis auf ähm, Renaissance Rebirth klang auch interessant auf jeden Fall. Ähm, und ja, ansonsten die Afterparty, die hier kommt morgen, ne?
0: Ja, also ich glaube ehrlicherweise, an, an Party wird es nicht mangeln. Das ist auch so mein Gefühl, das findet, glaube ich, auch noch irgendeine Bootsparty statt oder sowas. Gestern war ja NFT Factory schon richtig, richtig viel unterwegs. Also äh, ich glaube, Möglichkeiten zum Feiern hat man hier genug. Ich finde es immer lustig, wenn man dann zu so Locations läuft und man sieht immer so Massen von Leuten, die so ein, ich sag mal, ein bisschen anders aussehen. <lacht> dann, äh, dann weiß man ja. so, okay, ja gut, hier bin ich jetzt vielleicht nicht so ganz falsch angekommen. <lacht> ja. Gut, genug zu NFT Paris, wir wollen auch gar niemanden neidisch oder sonst irgendwas machen. Äh, der, der es nicht schaffen konnte, hierher zu kommen. Stefan, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was ist so dein Background, was ist dein Ding, wo kommst du her, was, was tust du, wie, wo kann ich dich einordnen?
1: Ja, gerne. Also ich bin aus Münster, bin Freelance-Illustrator und Künstler seit ja, mittlerweile ziemlich genau 10, 11 Jahren um den Dreh. Habe eigentlich Design studiert, also bin ursprünglich eigentlich Grafikdesigner und habe aber immer schon viel illustriert, viel Kunst gemacht. Und das mache ich als Freelancer, also eigentlich immer schon als Freelancer seit dem Studium und arbeite quasi ursprünglich eigentlich für Kunden aus ähm, allen möglichen Businessbereichen, also sowohl größere äh, bekannte Firmen wie also meine Kunden sind zum Beispiel Adidas, ähm, Sony Music, äh, Kia Motors. Also Aber alles in der Freelancer-Position. Genau hin. als Freelancer, ja, ja immer ja. als Freelancer. Ähm, und habe das große Glück, dass ich quasi mit meinen mit Illustrationen meiner Kunst äh, quasi mein Geld verdienen kann. Auch ja, das also, kann auch, glaube ich, nicht jeder von sich behaupten. Na, mehr, das wollen ist, viele, äh, aber es ist gar nicht so einfach. Ich sag, ist schon ein gewisses Privileg auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall. Also ist definitiv eine richtig geile Pro- Situation. Und äh, ja, seit also ich verfolge so in den NFT Space seit Mitte Ende 2020 und bin jetzt dann Quasi erstmal als passives Mitglied, hab mir das alles so angeguckt, hat mir einen Twitter-Account wieder wiederbelebt quasi. Äh, <lacht> also ja, ja, der ist wichtig, ja. ja also quasi Member bei Twitter seit 2009, und aber eigentlich aktiv erst seit 2020 quasi. Und äh, habe dann so Anfang, ja ich glaube im Februar 2021, ziemlich genau vor zwei Jahren, so meine ersten NFTs auch gemintet. Und bin seitdem eigentlich, also es war quasi, ich meine wilde Zeiten seitdem, wissen wir alle, was in der Zwischenzeit passiert ist. Äh, ging hoch und runter ähm, und das habe das alles quasi mitgenommen und bin weiterhin auch so aktives Mitglied der Szene eigentlich.
0: Ja gut, ich glaube für dich ist es wahrscheinlich auch einigermaßen naheliegend ne? mit dem Grafikdesign-Hintergrund, ähm, da ist es glaube ich gar nicht so weit, du, ich schätze mal, du hast davor schon wahnsinnig viel digital gearbeitet einfach auch und äh, könnt ihr mir vorstellen, dass das einfach dann relativ naheliegender Schritt dann in
1: diesen NFT-Space auch einfach rein war, oder? Ja, würde ich schon auf jeden Fall sagen. Also ich bin auch immer, also ich bin schon seit Jahren auch in Krypto und Blockchain interessiert. Also ich habe äh, mein erstes Ethereum, glaube ich, für war zum Kurs von, boah, ich glaube, 80 Dollar ja. 2015, 2016 gekauft. Äh, alles natürlich relativ kleiner Scale. Also ich bin jetzt kein Millionär leider, also weil ich äh, nicht den, den krassen Pump so krass mitgenommen habe. Aber schon immer an, der, an der Technologie interessiert gewesen. Und ähm, ja klar, alle, alles an was ich mache, also ich illustriere komplett digital. Ich zeichne alles auf meinem iPad eigentlich, was ich zeichne zum Beispiel. Ich glaube, alles auch auf dem iPad, naja. Ähm, also das ganze Berufsleben findet eigentlich digital statt. So, ne? Also auch Kunden. Ich meine, ich zum Beispiel Kunden weltweit, äh, ich bin das auch schon vor Corona gewohnt gewesen, eigentlich nur über E-Mail und, und Meetings, also Online-Meetings zu kommunizieren und so. Also schon ähm, Und ich liebe das einfach. Ich ja. finde diese Möglichkeiten, die man hat, von, ich sitze in meinem Büro in Münster, und äh, ob ich eine NFT minte und verkaufe an jemanden in, in Singapur oder in Kalifornien, ähm oder, oder ob ich einen Kunden habe in, 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 in Korea, so geht alles halt, ja. das ist schon geil.
0: Ja, das, das äh, kann ich auch nur bestätigen. Aris, vielleicht mal ein bisschen zu dir. Äh, äh, Stefan, du hast gerade auch schon du hast ja gerade schon rüber geschaut und gesagt, äh, Aris, du zeichnest auch auf dem iPad. Ähm, von daher, Aris, vielleicht darfst du mal kurz erklären, was du tust, wer du bist, woher du kommst.
2: Ja, also ich bin mehr oder weniger Anime-Künstler und mal schon seitdem ich ganz klein bin, habe dann tatsächlich äh, umgestiegen auf digital, schon seitdem ich 14 bin, habe mein erstes Vakuum-Zeichentablett geholt, auf Photoshop angefangen zu malen und hatte den total unrealistischen Traum, irgendwie Mangaka in Tokio zu werden und irgendwie bei dem großen Verlag Tokyo pop zu sein, irgendwie der erste oder zweite Deutsche, der da okay, tatsächlich veröffentlicht ja. wird. Das hat nicht so ganz gut geklappt, aber ich bin dabei geblieben, habe immer weitergemacht und ähm, habe dann irgendwann mal angefangen, vor sechs Jahren, mein Social Media weiter aufzubauen auf Instagram. Ein paar gute Freunde gemacht und habe ziemlich Glück gehabt, ähm, dass mich dann einer von denen, Barker Arts, ähm, mich dann in NFT reingeholt hat vor zwei Jahren und ich die ganze Welle dann sozusagen mitgeritten bin ähm, alles gezeigt bekommen habe da habe ich auch Stefan direkt kennengelernt in der gleichen Gruppe ähm, und ja seitdem bin das, ich das war eine Twitter-Gruppe ne das war eine Twitter-Gruppe ja okay die gibt's beste noch? Twitter-Gruppe ja die gibt's immer noch okay. auch einer der einzigen ich, die immer noch aktiv ist ich ne? wollte gerade
0: fragen kommt man da kommt man da rein oder ist das closed oh, oder oh. ist es äh, wen, wen muss, ich, muss mal, ich wen muss ich bestechen da muss ich die großen Bosse
2: mal fragen okay, ob da was okay. geht okay. <lacht> <lacht> können wir nach dem
0: Podcast gerne machen vielleicht Okay, geil. Und lebst du auch? Also du, du, du machst auch im Prinzip Design, Art, le- le- ist das dein Job? oder oder was? Ganz genau. Also ich habe uns zwar was anderes äh, studiert, was nichts damit zu
2: tun hat, aber meine Leidenschaft, das, was ich ähm, sonst die meisten Stunden am Tag mache, das komplette Wochenende durch, ist auf jeden Fall immer malen zu illustrieren. Bin dann irgendwann mal umgestiegen auf äh, handgemalte Animation auf MyPad. Über, ich sag mal, ich mixe traditionell japanische Räume mit ähm, etwas, das so Cyberpunk, futuristisch ist. Mhm. Ähm, sehr starke Anime-Komponenten und das ist einfach so sehr meine Passion. Und ja, ich habe ein riesiges Glück, dass dank NFT ich jetzt tatsächlich damit regelmäßig was verdienen kann. Ich kann tatsächlich das malen, was ich möchte, und das einfach verkaufen. Genau, ich wollte gerade fragen: Verkaufst du Wahnsinn. das
0: dann auch? Also ist das, hast du dann irgendwie, machst du One of One Anime Art und verkaufst die oder machst du eine Collection oder was ist? Dein
2: Absolut. Also ähm, hauptsächlich mache ich One of Ones. Zwischendurch waren auch mal höchstens bis Ten of Ten dabei, aber hauptsächlich One of Ones. Ähm, das ist so mein äh, Brot und Butter, würde ich sagen. Dann auch Super Rare Foundation Maker's Place. Das waren eigentlich so meine Plattformen. Ja. Okay, aber dann
0: bist du auch ein bisschen mehr die Art Richtung, wenn ich das richtig einordne, oder?
2: Absolut, also für mich ist NFT wirklich nur ein anderes Medium. Vorher ob ich jetzt ähm, Prints, Sticker, irgendwelche Aufträge mache oder ob meine Bilder auf Produkten sind. Ähm, da ist jetzt halt NFT dazugekommen, was halt ein extrem powerfules Tool ist, was mich jetzt wirklich ähm, enabled, das auch full zu machen, also full time zu machen und ähm, nicht auf andere Dinge auszuweichen. Und das ändert sozusagen nichts aber an dem, was ich tatsächlich produzieren würde.
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, äh, und da bin ich wirklich echt kein Experte drin, ne? äh, Anime hat ja auch, ne? oder keine Ahnung, Unterschied Anime-Manga, sorry, wenn ich jetzt beides in einen Topf werfe alles okay, alles und okay. verprügelt werde dafür, gut, <lacht> ähm, hat glaube ich auch eine sehr, sehr starke Community, riesen Fanbase, ne? weltweit. Absolut. Klar, Herkunft ist Japan, aber weltweit wirklich eine starke Community. Ja, ähm, ist das was, was sich auch übertragen hat? Es gibt ja viele äh, NFT-Collections, ob das jetzt One-of-One One mhm. sind, Ten-of-Tens oder wirklich die großen PFP-Kollektionen, die wirklich sehr stark mit diesem Anime-Manga-Style auch Das ist eigentlich sehr arbeiten. interessant. Ne? Also
2: ganz am Anfang, als ich in den Space reingeholt wurde, da waren hauptsächlich, äh, ich würde sagen, 3D-Künstler dabei, ein paar Illustratoren. Aber wenn ich mich nicht täusche, ganz am Anfang höchstens ein anderer Anime-Künstler, der nicht so wirklich gemintet hat zu der Zeit. Und als ich meine ersten Sachen auf Foundation hochgeladen hatte, hatte ich fast schon mehrere Monate das Gefühl, ich wäre einer der aller der überhaupt versucht, Anime zu verkaufen. Und dann kam danach halt eine monströs große Welle. Ich würde sagen, vielleicht ein Jahr, eineinhalb Jahre danach, ist Anime, ähm, total explodiert im NFT-Space.
0: Aber war das wegen Azuki? Azuki ist doch, kann man, kann man Azuki als Anime-Art einordnen? Ich, vom Stil
2: her schon, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich an Azuki liegt. Die haben definitiv super viele Leute reingeholt. Ähm, aber das habe ich jetzt tatsächlich von mehreren gehört. Also die scheinen viel ausgerichtet zu haben, weil die letzten zwei Tage, wenn ich mit Leuten rede, warum äh, Anime so groß ist im NFT-Space, fällt sehr oft sofort der Name Azuki. Ja, yeah, also yeah. ist
0: auch meine erste Connection. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist halt eine der Blue Chip-Kollektionen äh, und, und da halt auf jeden Fall irgendwie mit dem Anime ist da, glaube ich, relativ nahelegen. Okay, was ist da, hast du ein Lieblingsanime oder hast du irgendeinen, der berühmt ist, der, den du scheiße findest? Oh, berühmten, den ich scheiße finde. Oh mein Gott, nee, das ist...
2: Nee, aber ich habe super viele, die ich geil finde. Also ich habe mit welchen angefangen natürlich wie ähm, Naruto, Dragon Ball, aktuell gucke ich Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Attack on Titan, total okay, geil. Okay,
0: also du bist richtig emerged in...
2: Sogar, obwohl ich das nicht zugeben will, aber ich habe sogar Sailor Moon geguckt und sowas. Detective Conan war auch geil. Oh, er hatte also. der
0: Sailor Moon Titelsong, wie war das? Der war geil, den habe ich sogar noch irgendwo im Hinterkopf, aber ich kann ihn gerade nicht auspacken. Außer ah dann kann ja, ich und nicht Manchmal gut darf singen. man
2: das nicht mal dazugeben als Typ. Aber ich mal auch gern Salem und Fanart, aber ich versuche es auf ein Minimum zu halten. Wirklich.
0: Okay, okay, nice. Ja. Moment. Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Und zwar für Krypto-Ticker. ist nämlich viel mehr als dieser Podcast. krypto ist die Community rund um Web3. Kryptowährungen, NFTs und allem, was dazugehört. Bereits seit 2015 kümmert sich das Team von Kryptoticker darum, Neulingen und Profis eine Heimat im space zu bieten. Auf kryptoticker.io findest du jeden Tag neue Artikel und Insights prall gefüllt mit News, Tipps, Hintergrundinfos und spannenden Einblicken. Im CryptoTicker Discord kannst du dich mit tausenden von Gleichgesinnten austauschen, Fragen stellen, Kontakte knüpfen und vieles mehr. Schau am besten jetzt gleich in die Show Notes rein, denn da findest du alle Links zu CryptoTicker und kannst direkt ein Teil der Community werden. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit CryptoTicker, der Podcast. Stefan, du hast äh, schon gesagt, du hast äh, Samsung getroffen, du hast mit denen letztens was gemacht, ähm, hat das was mit, 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 mit Free-NFTs zu tun oder war das komplett davon losgelöst?
1: Ja, äh, Samsung hat tatsächlich äh, das erste NFT-Projekt immer gemacht. Genau, deswegen gemacht. frage ich, ja. weil die haben ja jetzt was rausgebracht. Genau, das äh, äh, MX1-Projekt äh, heißt das, das ist tatsächlich in Deutschland zuerst ausgerollt worden, dann kommt jetzt zunächst äh, quasi der Rollout für Europa. Ähm Ist natürlich irgendwie im Web Web 3-Space ein bisschen weird, weil weil wir eigentlich so Nationen spielen eigentlich gar nicht so eine Rolle bei uns. Ich meine, wir sind quasi weltweit vernetzt, etc. Aber für ein Unternehmen wie Samsung war ja auch quasi, die haben das mit Ledger zusammen gemacht. Ledger war der Kooperationspartner, ähm, um quasi eigentlich so ein bisschen, ich sag mal, den den, den Proof auch in der Community zu haben, weil jeder kennt Ledger, jeder weiß genau, was die machen. Die haben, die, die stehen für, ja, ich meine. Per se Seriosität, das ist ein seriös, also ja. wirklich
0: eines der seriösen Unternehmen im Web bereich Genau. Würde ich
1: sagen, ja. Und Samsung hat quasi mit denen kooperiert und dieses Projekt gemacht und die haben jetzt ein Handy rausgebracht ähm, mit einem mit einem Ledger äh, in der Special Edition zusammen als Bundle und das, äh, der Rollout war jetzt zum Beispiel in Deutschland das, äh, zuerst und ah. äh, ich hatte die äh, ja ich hatte äh, die Ehre quasi ähm, weil an dem Rollout oder an dem Projekt sind NFTs geknüpft, das heißt äh, du kannst NFTs oder konntest NFTs minten um, und es gibt Raffles, dass du quasi ein Handy kriegen kannst, dann gibt es jetzt, zunächst kommt noch so ein Music äh, Drop, wo quasi Musiker auch äh, dran beteiligt sind und jetzt waren es erst aber Visual Artists, also so wie, wie ich zum Beispiel und ich habe eine Animation gemacht dafür und ähm, man konnte die, also ich glaube, das war das relativ seltenes NFT, also es gab äh, verschiedene Seltenheitsgrade auch und äh, es war ein Freem- Ähm und ja, hat Spaß gemacht und jetzt genau, die, die sind hier unterwegs, ich glaube, die, die, die versuchen gerade einfach im Web3-Space ein bisschen Fuß zu fassen und zu gucken, ja. was funktioniert. Und äh, Ja, und ja. vor allem
0: Ledger sitzt ja auch in Paris. Also sprich, wenn Samsung mit Ledger zusammen das gemacht hat, dann ergibt das, glaube ich, schon auch Sinn, gerade bei der NFT Paris einfach hier zu sein und sich das Ganze über Ledger dann noch anzuschauen. Und Ledger ja. hat hier, glaube ich, alle möglichen Kontakte, vor allem auf der Messe, äh, auf der Konferenz, wie du das, willst, keine Ahnung. Äh, von daher kann man das, glaube ich, ganz gut nutzen. Aber äh, warst du der einzige Artist in dem Projekt oder gab es noch andere? Also es gab
1: vier Artists insgesamt. Mhm. Ähm, und äh, ich, also es war, war der erste Drop jetzt war von vier Artists, und jetzt kam noch mal, kommt nochmal ein zweiter Drop äh, mit weiteren vier Artists, glaube ich, äh, oder drei, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es drei oder vier sind, äh, und dann kommt ein Music Drop, wo, wo ähm, da kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, wie viel wie viele Music Artists daran beteiligt sind, aber äh, quasi vom vom Genesis Mint äh, war ich einer von vier, und es gab quasi vier Seltenheitsstufen, und ich es war irgendwie das zweitseltenste jetzt, glaube ich, ähm, und.
0: ja cool vielleicht ergeben sich darüber dann halt auch Möglichkeiten dass du halt noch mit weiteren größeren B2B Brands die in den Space rein wollen irgendwie arbeitest ne? Samsung als Reputation ja. da ist vielleicht halt auch nicht ganz verkehrt vor allem wenn du dann in dem Space ja auch selber massiv unterwegs bist dann gibt es da vielleicht auch coole Anknüpfungspunkte
1: ja ich glaube dass, dass große Brands einmal man sieht das ja dass immer mehr Brands auch in den Space reinkommen oder rein wollen und ich denke wenn die quasi mit mit visuellen ja mit, mit Visual Arts irgendwie arbeiten, dann macht das natürlich für sie total halt halt Sinn, mit Leuten zu arbeiten, die halt irgendwie einen Plan davon haben, wie es funktioniert und die quasi auch einen, einen Fuß in der Tür haben. Und es ist letztendlich ist es für mich halt Win-Win. Ne? Also ich habe natürlich irgendwie hab einen großen Namen, den ich in meine Kundenliste nehme. Ja, ist, ist ja. Es gab natürlich auch Geld dafür. so. Ja, hoffentlich. Hat dich auch jemand bezahlt dafür? Ja, Ja, genau. Man wurde dafür auch bezahlt und man hat irgendwie gute Kontakte und, und die haben quasi äh, ja letztendlich mit Künstlern gearbeitet, die äh, auch bekannt sind in der Szene, wo Leute wissen, sehen, okay, das sind jetzt nicht irgendwelche, das ist jetzt kein Bullshit, die kommen jetzt nicht an und kommen mit irgendeinem Zeug, die gar keinen Plan haben von der Szene, wie es hier funktioniert, sondern die suchen sich schon an passenden Leute, die das, ähm, ja, die, die sich auskennen. Und äh, die hatten mit dem mit dem Chan Eiger, der ist, hat quasi Art Direction gemacht für das Projekt, der hat auch ja. die Kuration gemacht. Und, äh, der Chan ist auch einfach super vernetzt in der Szene und haben sich da auf jeden Fall den richtigen rausgesucht und das. Hat
0: der nicht auch das für Mercedes, genau, richtig, den der G, das g äh, G-Wagon. g ja, NFT, genau. ne? Ja, genau, richtig. Den hatte ich damals auf der d max 3 Vision. Konntest du den irgendwie kurz minten oder sowas, als der auf der Stage war. Ja. War ich schnell genug zum Glück und hatte gerade auch ein bisschen was auf der Wallet liegen. Das war gut. Ja, also
1: der hat auf jeden Fall Talent dafür, so die richtigen Leute zusammenzuholen und die Samsung hat quasi sich ihn geholt als die, die den Mittelsmann zwischen den Artists und, und Samsung letztendlich, eigentlich.
0: Ja, Ja, ja. Cool. Aris. vielleicht noch an dich die Frage, ähm, hast du auch irgendwie, so, also hast ich habe verstanden, du die Anime-Art, die du zeichnest, die teilweise One of Ones oder auch ein bisschen größeren Collections, vertreibst du unter deinem eigenen Namen. Arbeitest du auch mit anderen zusammen?
2: Ähm, ja, ich war ein paar kleinen Projekten dabei, also beispielsweise ähm, bei Collective könnte man sagen oder First Dips, ähm, sind meistens nur einmalige Aufträge oder zweimalig, wo ich dann halt äh, mein NFT dazugebe ja. und dann sind es oft das ähm, Blindboxen. Okay. Weißt du, also du ziehst und ähm, am Ende kriegst du halt eine bestimmte Marge dafür, wie viel von diesen Blindboxes verkauft wurden. Sind auch ganz cool, aber das, was mich wirklich interessiert, ist halt, ich benutze das sozusagen als ein Tool, um meine Freiheit zu maximieren. Ja. Sag ich mal. Also mein absolutes Ziel wäre natürlich, wenn ich einfach das malen kann, was ich möchte und tatsächlich davon leben kann, das wäre ja, einfach mein Ultima-Dream-Ziel. wirklich. Ja, 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 ja. Ne, weil ich sag mal so, wenn ich für jemanden arbeiten wollen würde, ähm, habe ich auch sozusagen andere Richtungen und andere Wege, in denen ich das machen könnte. Ich liebe beispielsweise Machine Learning und bin gut da drin. Mhm. Also das heißt, ich benutze Kunst wirklich da, um meine Freiheit absolut zu maximieren. Ich werde immer das weitermalen, was ich will. Das Einzige, was ich geändert habe, was vielleicht aber was Positives ist sogar, ist, ähm, NFT hat mich ein bisschen mehr dazu gebracht, mich auf äh, vollständig Original Art zu fokussieren. Ich habe früher durch Anime auch auf Fan Art gemacht. Das habe ich jetzt ah, okay. das habe ich yeah. minimiert und bin komplett 100% in meine Animation mit meinen eigenen Charakteren reingegangen. Ähm, also das habe ich endlich sozusagen noch zu verdanken, dass ich das auch... Ähm mir die Zeit nehmen durfte, das mehr zu explorieren und nicht nur danach gegangen bin, was gibt mir jetzt den nächsten Trend, was bringt mir die meisten Likes, ja. was ist gerade in, weißt
0: du? Ja, finde ich cool, okay. Ja. Gut, ihr Lieben, wir nähern uns zum Ende, ähm, ich habe noch <coughs> so ein kleines Spiel, äh, kleines Entweder-oder, ähm, wir machen das einfach abwechselnd, äh, Aris darf gerne anfangen mit der allerersten Frage, ähm, einfach nur Entweder-oder, du kannst es auch, also, kannst okay, auch gerne okay. erklären, warum, ja. wenn es eine schwierige Entscheidung für dich ist, Bitcoin oder Ethereum?
2: Uh, ich gehe auf jeden Fall zu Ethereum, weil Ethereum hat die Tür für mich geöffnet, das ist die erste Krypto, die ich hatte. Fast alles, was ich minte, ist auf Ethereum. Das ist irgendwie für mich wie das neue Internet, einfach das gesamte Kryptoverse. Ich weiß, Bitcoin ist eigentlich der OG, ne? das, ja. ist, das ist der Grund, warum wir das wir überhaupt haben alles keine haben. Bei den
0: Maxis. <lacht> ah,
1: ich liebe Ethereum, ich weiß auch nicht, was ich sagen
0: soll. Okay, passt, gut. Also, Stefan, ähm, Twitter oder LinkedIn? Äh, definitiv Twitter. Definitiv Twitter. Ja, ich
1: bin auf LinkedIn, aber äh, nee, nee, definitiv Twitter. Gut, alles klar.
0: Ares, Open Sea oder Blur?
1: Open Sea, auf jeden Fall. Gut.
0: Stefan, Board Yacht Club oder Crypto Ich wusste,
1: dass die Frage kommt. Ich hab's gewusst. Yeah, sorry. ich nehme Punk. <lacht> du nimmst den Punk, alles klar.
0: Ares, ähm, Croissant oder Pin au Chocolat?
2: Oh shit, das ist schon zu hart, um das zu beantworten. Aber ich gehe mit äh, Croissants, weil ich habe mir früher immer diese Packung gemacht, wo du so sechs kleine Croissants aus die du im Backofen machen kannst. Die ja. habe ich voll gefeiert. Geil. Croissants auf jeden Fall.
0: Also, äh, <lacht> ich glaube, du hast die Möglichkeit, in Paris noch genug Croissants zu essen. Lass sie dir schmecken. Oh, hab ich, hab ich, hab ich. Okay. Ja, hervorragend. Also ihr Lieben, viel Spaß. Danke, dass ihr da wart. Alles Gute euch und äh, wir hören und sehen uns. Danke. Ja, danke auch dir. Ne? Jo, danke schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, klickt auf Abonnieren, macht eine Bewertung oder was euch sonst so einfällt. Damit helft ihr uns ziemlich. Und jetzt einen schönen restlichen Tag, Abend oder Morgen und bis zum nächsten Mal.